0: Es wird ausdrücklich angemerkt, dass unter anderem das Ausspähen und Abfang von Daten sowie die Computersabotage strafbar sind. Unternehmensnennungen dienen, soweit nicht anders angegeben, nur zur Veranschaulichung von Sachverhalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Risikozone Podcast. Episode 3. Heute mit Andreas und mir. Hallo Andreas. Hi. Ja, wir sind total froh, dass das bei den ersten beiden Folgen so gut geklappt hat. Das war auch nicht ohne Grund eine Doppelfolge, quasi so ein bisschen das Thema. Mit E-Mail so als Grundlagenfolge beginnen und mit dem dann gesammelten Wissen quasi in die zweite Episode gehen, wo man dann das Thema dann genauer ergründen kann und in die Details gehen kann. Wie fandest du eigentlich das Format bisher so?
1: Mir hat das gut gefallen. Ich denke, das kommt vor allen Dingen darauf an, dass wir uns hier ein nettes Gespräch liefern können. Weil das sicher auch für die Zuhörer besonders interessant ist, wenn man sich unter Fachleuten so ein bisschen austauscht, aber vielleicht dabei noch ein bisschen darauf achtet, dass man niemanden auf der Strecke lässt.
0: Genau, das ist auch so ein bisschen das, das Konzept, was, was ich auch hinter dem Podcast sehe. Es ist auch so, ich habe lange Zeit überlegt, wie lange soll man die einzelnen Episoden gestalten? Und der, der Gedanke, der mir da jetzt erstmal kam, ist, dass man so ein bisschen das Ganze an, an etwa 20 bis 40 Minuten orientiert. Der, der Hintergedanke hiervon ist auch relativ einfach. Man muss es ja irgendwo hören können und da bieten sich ja in der Regel so Joggingstrecken an oder, oder Autofahrten und da, da ist so üblicherweise die Grenze bei mir 30 Minuten für Autostrecken, das ist ja, ist ja doch ein bisschen was zu fahren, aber man kommt dann doch einigermaßen schnell an oder ich war jetzt gerade am Wochenende in Binz wieder unterwegs, da war ja Duckstein-Festival und da kann man dann auch schön laufen. Da ist es dann quasi eine Stunde, wo man dann im Grunde die Möglichkeit hätte, wenn man jetzt was hören will. Es gibt ja einige, die dann da laufen, speziell wenn es jetzt wieder die kühleren Tage sind, wo dann nicht mehr so viele Leute unterwegs sind. Da, da hat man dann eher die Möglichkeit, die Zeit dann für eine Podcast-Folge zu nutzen und da sind dann quasi 30 Minuten dann doch das gute Mittel. Was hast du denn gehört, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen? Momentan nichts gehört. Also es war ja, dadurch, dass Festival war, bin ich natürlich mit offenen Ohren durch die Welt gegangen. Es ist so, normalerweise höre ich, wenn ich Auto fahre, auch so Radio, aber mh, es gibt so, also was was ich auf jeden Fall so inflationär finde, ist, dass in den letzten Jahren so Quiz-Sendungen immer mehr in das Radioprogramm reinkommen und ich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Quiz-Sendungen, weil das, das hat irgendwie, verteilt das immer so einen passiven Stress. Wie findest du die Sendung?
1: quiz also um ehrlich zu sein, ich höre eigentlich, wenn ich selber fahre, meistens irgendwelche Aufnahmen, die ich gemacht habe aus dem Internetradio. Die nehme ich mir dann mit als MP3 sozusagen ins Auto. Und Da sind keine quiz drin, sondern tatsächlich nur Musik und ich höre Radio, wenn ich mit meiner Frau fahre, weil die das lieber hat.
0: Ja, es ist ja quasi, es wurde ja auch mit Apple CarPlay auch deutlich besser oder Android Auto oder diesen ganzen äh, Diensten, wo man sich das dann mitnehmen kann oder allgemein als einfachen Dienst Bluetooth, dass man da das viel, viel besser mitnehmen kann. Merke ich auf jeden Fall auch, aber wenn man sich einfach so ins Auto setzt und losfährt, also Radioprogramm, das hat schon was für sich, aber naja, die Leute wollen scheinbar Quiz-Sendungen. Ich, ich habe auch quasi schon einen Kommentar zu diesem Podcast gehört, der gefragt hat, ob wir nicht am Ende der Folgen in den Shownotes Quizze reinpacken möchten. Quasi so, ob das Vermittelte verstanden wurde. So leistungskontrollemäßig. Ja, also die Leute sind scheinbar scharf drauf, ihr Wissen dann abtesten zu können. Und ich behalte es mir im Hinterkopf, weil es, äh, ja, mag nicht eine schlechte Sache sein. Ich habe ja in der, in der vorletzten Folge quasi gedroht, dass ich die jeweiligen RFCs von den Maildiensten abfrage. So ein Kram haben wir natürlich nicht, weil das äh, in der Realität auch gar nicht so wichtig ist. Aber so die, die Zusammenhänge sind ja eigentlich eine Sache, die kann man gut in Ja, das wäre ja total verrückt, wenn jemand so ein
1: System bauen würde, mit dem man Wissen abtesten kann. Schlimm, ne? Also... Also da kommt noch was, da kommt noch was.
0: Da kommt noch einiges. Ja, ich habe ja, als ich mir angeschaut habe, was wir so weitermachen können, mir das Thema sichere Netzwerke angeguckt. Das werden wir heute auch sukzessive in der, in der ähm, Episode mehr und mehr einführen. Was ich aber... Heute Morgen beim Öffnen erstmal gesehen habe von Hacker News, das ist ja so von Y Combinator, das, das Newsportal, das Reddit vom Silicon Valley, war eine Nachricht, die passt eigentlich noch in diesen E-Mail-Komplex rein. So als kleines, mehr oder weniger abschließendes Thema möchten wir nämlich heute uns nochmal angucken, wie wirtschaftlich ist es denn, einen eigenen E-Mail-Server äh, zu betreiben. Und der Anlass war so ein bisschen, dass der dass der Carlos, äh, ich, ich hoffe, ich spreche richtig aus, er ist, er ist offenbar Spanier, Carlos Fenoyosa nach 23 Jahren aufhört, seinen eigenen E-Mail-Server zu betreiben. Und das war eine Nachricht. Normalerweise, wenn du etwas auf Hacker-News trendet, dann, dann hat so, man kann so, abwurz verteilen und dann macht das so Punkte. Die üblichen Nachrichten gehen immer so mit 300, 400 Punkten durch und heute lief die Nachricht mit 1400 Punkten. Also da haben richtig viele geklickt. Das heißt, das ist so ein, so ein Thema, das beschäftigt. Und Nachricht 2 war im Grunde auch ein Blogpost, der auf den ursprünglichen Post reagierte, im Grunde so als Gegennachricht. Und es geht im Grunde darum, wie wirtschaftlich ist es, einen eigenen Mail-Server zu betreiben. Und das Problem entsteht größtenteils daraus, dass es große Gegenspieler gibt, die im Grunde es nicht möglich machen, dass man E-Mails zustellt.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt eine schwierige Frage, weil man ja in einigen Situationen auch wirklich dazu gezwungen ist, seine E-Mails selber zu hosten beziehungsweise die volle Kontrolle über seine E-Mails zu behalten. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann muss ich diese Informationen, die ja da übermittelt werden, aus der Hand geben. Und Ich glaube, dass ich das in manchen Kontexten einfach gar nicht machen darf oder kann.
0: Ja, es ist aber mehr oder weniger schon so ein, so ein Trend zu beobachten, dass die ganzen großen Firmen aufhören, ihre eigenen Mail-Server zu betreiben. Dass sie im Grunde, ich weiß jetzt gar nicht, da, da gab es ein großes Nachrichtenmagazin. Ich weiß jetzt nicht, ob es die New York Times war. Wenn es sie war und ich die Nachricht finde, packe ich sie in die Shownotes. Die hat im Grunde aufgehört, ihre Mails selber zu hosten und ist quasi zu, zu Google Apps oder Google Workspace, also auf jeden Fall zu Gmail rübergegangen. Man kann sich das ja auch relativ einfach holen und ist ja im Grunde auch äh, möglich, wenn man dann die entsprechenden Vorgaben beachtet. Jetzt als europäisches Unternehmen müsste man dann sich an die DSGVO richten und da einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag dann da ausarbeiten. Aber wenn diese Voraussetzungen alle erfüllt sind, dann kann man das ja machen. Aber es ist natürlich auch speziell bei, bei so Nachrichtenmagazinen oder eben bei Zeitungen schon ein Paukenschlag, wenn sie dann sagen, wir, wir wollen es nicht mehr. Also wenn ich auch mit vielen Leuten rede, dann sagen sie, hör auf, Mail selber zu machen. Lass es bei den Profis machen. Also die können es ja eh besser. Ja,
1: das ist, glaube ich, ähm, aber tatsächlich so eine Sache, die trifft ja auch auf viele andere Aspekte in der IT zu. Der Bereich der, der Dinge... Den, den man früher vielleicht noch überblicken konnte, den kann man heute gar nicht mehr so richtig fassen. Es gibt so viele neue Sachen, so viele komplizierte Sachen, dass es tatsächlich jetzt, glaube ich, ein Trend ist, dass Dinge einfach ausgelagert werden.
0: Ja, und dadurch entwickeln sich natürlich auch solche Sachen wie, er hat es jetzt in seinem Blogpost ein bisschen reißerisch genannt, E-Mail-Oligopole. Das heißt, die großen Unternehmen sind natürlich in der Lage, ihre eigenen SIEMs zu machen. SIEM ist ja so ein System, mit dem man seine komplette Sicherheitsarchitektur überwachen kann. Das braucht ja auch eine gewisse Manpower, die eben auch diese eingehenden Angriffe monitort. Spam ist ja noch die, die einfachste Sache davon, aber eben auch Angriffe auf die Systeme selber. Und wer jetzt quasi diese, diese Ressourcen nicht bereitstellen kann, der geht mehr oder weniger unter. Und es ist natürlich schade, wenn dann, wenn dann große Provider sagen, wir nehmen jetzt nur noch die Mails untereinander an. Das heißt, wenn wenn jetzt irgendwer seinen eigenen Mailserver betreibt, hat er eigentlich gar nicht die Chance, dass die Mail angenommen wird. Das hatte ich bei einem der großen Provider selber gehabt, weil ich einen eigenen Mailserver server betreibe. Der hat im Grunde gesagt, normalerweise muss sich jeder bei uns erstmal melden, bevor die E-Mails zugestellt werden können. Standardmäßig sind alle Adressen gesperrt. Und das hat auch nicht mehr viel mit Spam-Abwehr zu tun, sondern da wird mehr oder weniger gefördert, dass die Großen unter sich ihren Transport dann da abwickeln und sich einander vertrauen, aber alle anderen eben ausgesperrt werden. Ja, ich meine,
1: das ist dann vielleicht so die allerletzte Möglichkeit, um einfach dem Spam so ein bisschen Herr zu werden.
0: Ja, aber eben auch, ja, wenn man so eine Entscheidung dann ins Auge fasst, muss man dann eben auch im Hinterkopf haben, dass E-Mail tatsächlich so ein bisschen das Tor zur Welt heutzutage ist, weil... Wir müssen am Ende des Tages wissen, jede Passwort Recovery, jede Passwort Wiederherstellung läuft oftmals auf die E-Mail zurück. Und wenn man das eben hergibt und sagt, okay, das packen wir jetzt woanders hin, dann gibt man natürlich einen Teil seiner Kontrolle her. Das ist natürlich diese Kontrolle, es ist so eine Gratwanderung und es hängt auch wahrscheinlich auch vom eigenen äh, Threat von dem Gefahrenlage. Genau, von der Gefahrenlage äh, hängt es so ein bisschen ab. Was man da jetzt machen will, weil auf der einen Seite, ja klar, man gibt seine Daten und, und sein sein System zwar her, aber wenn es ja eh von einem anderen gehackt werden würde, dann hat es ja auch nicht geholfen, wenn du ne, wenn das quasi nicht hattest. Aber es ist natürlich eine Zentralisierung. Und das ist so das Gegenteil von dem, was das Internet ursprünglich mal ermöglichen wollte. Weil auch wenn jetzt die Daten bei dem zentralen Anbieter sicher sind, der kann ja immer noch zentral ausfallen und dann ist alles weg oder eben lange Zeit nicht verfügbar.
1: Ja, das mag sein, aber ich denke mal, wenn man gerade sich einen Provider ausgesucht hat, der schon, ich sag mal, einen bekannteren Namen hat, dann schätze ich die Chance doch als relativ gering ein, dass es da zu einer langwierigen Störung kommt.
0: Genau, und vor allen Dingen, es betrifft ja dann so viele, dass, dass man dann am Ende so einen Provider hat, wo der dann too big to fail ist. Das heißt, wenn der ausfällt, ja, dann... Dann ist ja klar, dann können wir ja alle nichts dafür. Ist
1: die Technik schuld. <lacht> ja, genau. Vielleicht kommt das irgendwann. Das ist möglich.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall für einen Mail-Server-Betreiber immer schwieriger geworden, seine E-Mails zuzustellen. Also vom, vom einfachen, ich schicke dir die E-Mails, wurde heutzutage, du musst die Kim unterstützen, die Mark, SPF, musst freigegeben sein. Dir darf nie etwas zu Schulden gekommen sein. Das heißt, irgendwelche irgendwelche Spam Kampagnen, die mal ja einmal über den Server relayed wurden, es kann 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 einen komplett ins Ausschießen und man hat im Grunde auch mit Sperrlisten zu tun, die die gar nicht die gar nicht öffentlich verfügbar sind, weil die Provider das unter sich teilen. Sie können natürlich damit ermöglichen, dass ein hochwertiges E-Mail Erlebnis, wie man so neumodisch sagt, ermöglicht wird, also dass dass ich möglichst wenig Spam im Postfach bin und eben dadurch wenig Arbeit habe, aber Wer es schon mal kannte, dass die E-Mail abgewiesen wurde oder irgendwie nicht ankam, der wird, der wird auch die Kehrseite davon kennen. Ja, ich
1: ähm, habe das tatsächlich selber auch schon leidvoll erfahren müssen, denn tatsächlich war eine Zeit lang auch die hochschul e mail betroffen von uns. Das heißt, wenn ich selber E-Mails verschickt habe im offiziellen Namen der Hochschule, dann sind die manchmal nicht angekommen. Und das war schon sehr ärgerlich, gerade wenn man dann zum Beispiel die IT-Sicherheitskonferenz bewerben wollte, war das schon ein sehr, sehr ärgerlicher Punkt,
0: dass die E-Mails dann einfach verschwunden sind, zum Teil dann auch ohne Rückmeldung. Der ärgerliche Teil davon ist ja, dass nicht der E-Mail-Server selber betroffen sein muss. Oft ist es ja so, dass die Provider dann daherkommen und sagen, wir sperren nicht nur die, oder wir markieren nicht nur die, die IP-Adresse des Provider bösen Mail-Servers als böse, ja, sondern wir nehmen den ganzen Adressraum raus. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendein schwarzes Schaf im, im Netz ist mit dem Mail-Server und das dann gesperrt wird, dann kann es eben dazu führen, dass der große Mail-Server gleich mitgesperrt wird. Und das besonders Tückische ergibt sich daraus, dass heutzutage Mails auch teilweise geblackholt werden. Also das, was du erklärt hast. Normalerweise bounced das ja zurück. Das heißt, wenn eine E-Mail nicht zugestellt werden kann, dann kommt der Mailer-Demon und sagt, okay, konnte nicht zugestellt werden, weil Grund wird nicht angegeben, weil Spamverdacht oder E-Mail-Adresse falsch geschrieben etc. Und die großen E-Mail-Provider haben sich mehr und mehr entschlossen, einfach zu sagen, alles, was wir nicht kennen, blackholen wir. Das gucken wir uns gar nicht an, weil es muss so viel E-Mail heutzutage verarbeitet werden. Das kann man gar nicht mehr mit mit vertretbarer Rechenkraft live machen. Das Da sind ja teilweise auch neuronale Netze involviert und die müssen ja jede einzelne E-Mail durchprüfen, um dann quasi den Klassifikator zu machen. Früher waren es ja noch einfache Beischnetze, aber heutzutage ist das mehr advanced und die Ressourcen müssen bezahlt werden und wenn man dann, sagen wir mal, einen kostengünstigen E-Mail-Dienst hat oder teilweise einen kostenlosen, wie die großen Provider, das eben für die Endkunden, für die Privatkunden anbieten, dann müssen da irgendwo Abstriche gemacht werden. Und das natürlich auch zum Leid privater E-Mail-Server.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein kleines Problem. Also ich habe auch eine ganz kurze Zeit lang mal einen E-Mail-Server betrieben. Und das habe ich mir sehr schnell wieder abgewöhnt, weil ähm, wenn man das alles selbst aussetzen muss, wenn man das alles managen muss, damals war es noch so, dass man ohne Authentifizierung über einen SMTP-Server eine E-Mail versenden konnte. Und bevor man das alles sicher eingerichtet hat, sind schon die ersten Spam-Mails verschickt worden. Also das ist zumindest früher war es gar nicht so ganz trivial, das alles einzurichten. Man musste sich schon tief damit befassen und dann ist das auch mal schnell eine Sache, die man lieber in die großen Hände gibt.
0: Genau, das war im Grunde auch so ein Teil der Gegenantwort, die ähm, ich auch in die Shownotes reinpacke. Also da gibt es ja wie gesagt einmal die Nachricht von Carlos äh, Fenoyosa und dann gab es da noch eine Gegenantwort, die dann auf, auf Hacker News quasi war. Da ging es darum, ja, E-Mail war schon immer schwer, aber E-Mail wird heutzutage einfacher denn je. Das heißt, es gibt immer mehr Provider oder Systeme, mit denen es möglich ist, relativ einfach einen sicheren E-Mail-Server aufzusetzen und den dann betreiben zu können. Ich habe zum Beispiel die in der letzten Zeit mal mit Mailcow herumgebastelt. Das ist auch ein sehr nettes System, weil das ist im Grunde, da hat man einen Installer, dann richtet man sich das ein. Man muss mal technisch schon doch mh, ja, einige Erfahrung haben, um dann quasi auch speziell das DNS einrichten zu können, was eine Sache für eine komplett eigene Episode eigentlich ist. Aber es ist, es ist ein Punkt, den man, den man in der Frage beachten muss, nämlich äh, auch, dass das E-Mail teilweise doch einfacher zu deployen ist, man aber trotzdem sich darum mühen muss, eine gute Reputation insbesondere zu halten und eben wenige Spammer dort laufen zu lassen.
1: Das ist aber zum Beispiel als Hochschule auch gar nicht so ganz einfach, weil wenn nur einer der ganzen Mitarbeiter oder Studierenden oder auch Professoren ein schwaches Passwort hat, dann passiert es ziemlich schnell, dass mal eine E-Mail rausgeschickt wird, die man unter Spam fassen dürfte.
0: Genau, und das ist auch das Problem bei im Grunde jedem Provider und auch jedem größeren Internetdiensteanbieter, also Provider, Internet Service Provider, ISP, dass, dass quasi immer, wenn man etwas an Nutzer durchreicht, dann kann es das Risiko geben, dass man entweder einen bösartigen Nutzer direkt hat oder eben, dass diese indirekten Effekte entstehen, durch die dann durch die man es dann ziemlich schnell auf die Spam-Listen schafft. Das heißt, die Frage ist nicht, ob man mal auf einer Spam-Liste landet, sondern wann und wie man wieder darunter kommt. Und das kann ein sehr langwieriges Verfahren sein. Genau. Also drauf ist man schneller als wieder runter. Ja, das, das ist das Ärgerliche. Und vor allen Dingen, wenn man dann wenn man dann solche Effekte hat, dass man davon nicht mal mitbekommt, weil man quasi geblackholt wird und einfach die E-Mail nicht ankommt und man fragen muss, kamen die E-Mail denn an? Dann dann sind es quasi so ärgerliche Sachen, vor allen Dingen, wenn E-Mail weiterhin auch einer der wichtigsten Kommunikationsdienste ist, die wir haben. Ja,
1: Ich glaube, der ärgerlichste Punkt ist eigentlich daran, dass das gar kein zentralisiertes System ist. Weil es kann ja sein, dass ich irgendwo geblackholt wurde und jetzt kommt, kommen meine E-Mails zum Beispiel nur noch bei einem Drittel meiner Adressaten an und eben nicht mehr... Entweder nicht bei wenigen, sondern tatsächlich ist es, ist es so eine Teilmenge, die meine E-Mails abfängt. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also ich, ich kriege wahrscheinlich nicht so einfach eine ganz klare Antwort darauf, ob ich jetzt geblackholt wurde oder eben nicht. Weil es immer noch irgendwelche Provider geben kann, die mich dann einzeln geblackholt haben. Und dann müsste ich die auch noch kontaktieren, extra kontaktieren, hinter jedem hinterherlaufen. Ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie den Personalausweis verlieren oder meinetwegen sein, sein, seine Kontozugangsdaten zu verlieren, wenn man sein, sein, sein Konto dann irgendwie neu anlegen muss, bei allen Diensten, wo man etwas bezahlen muss, seine Kontonummer wieder mitteilen muss. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Rumgerenne, bis man das alles wieder richtig am Laufen hat, so wie es soll.
0: Genau, und vor allen Dingen ist es auch eine Sache, die wir, beziehungsweise die sich dann verschlimmert, wenn wir das nicht, wie wir bis jetzt berichten, aus IT-Administratoren-Sicht betrachten, sondern aus Nutzersicht. Denn wir als IT-Admin können ja noch mehr lösen und umsetzen, als wenn ich nur Nutzer in der Firma bin. Das heißt, wenn ich jetzt ein Nutzer in der Firma bin, muss ich natürlich auch über diesen Umstand Bescheid wissen. Es kann also sehr wohl sein, dass die E-Mail, die ich abschicke, gar nicht auf der Gegenseite ankommt. Das heißt, im positiven Fall von diesem ärgerlichen Umstand, ist es so, dass ich noch informiert werde durch, durch so eine E-Mail von diesem, wo, wo viele auch immer erschrocken sind. Mailer Demon. Das sind immer so, so, am besten noch so ein Großbuchstaben. Das, das sieht dann selber schon wie Spam aus. Ist aber meist keiner. Mailer Demon ist eigentlich nur die Beschreibung des Programms, das die E-Mails abwickelt, der MTA. Und das Wort Demon oder Dämon, das kommt ja eigentlich auch eher so aus der aus der technischen Welt, weil es ursprünglich mal eine Abkürzung war, also Disk and Execution Monitor, so so eher aus der Unix-Welt. Abgekürzt war das so Demon. Das sind also so Hintergrundsystemdienste oder System so Dienstprogramme würde man glaube ich unter der Windows-Welt sagen. Das sind so die Adressen von denen man normalerweise diese E-Mails zurückbekommt. Das ist der positive Fall. Wir nennen das die Bounce zurück, wie in der klassischen Post. Das heißt, wenn ich irgendwo an einer Adresse was schicke, wo, wo nichts adressierbar ist, dann würde mir die Deutsche Post zum Beispiel oder jeder Postdienst das auch zurückschicken mit so einem kleinen Vermerk drauf. Und so sind diese Bounces, wenn die auch zurückkommen, dann steht oben mal drin, was passiert ist und unten wird die Nachricht angehangen. Das ist der positive Fall. Dann erfahre ich nämlich noch, dass die E-Mail ähm, gesperrt wurde. Der negative Fall ist ja eher, wenn die E-Mail dann einfach gar nicht ankommt. Und das führt dann zu ärgerlichen Sachen, dass ich im Grunde dann meinen Gesprächspartner schlimmstenfalls anrufen muss und dann diese typische Frage kommt, kam die E-Mail schon an?
1: Ja, das ist super ärgerlich. Das ist ja quasi, als wenn ich mir zu Hause neben meinen Briefkasten eine Mülltonne stelle, die genauso aussieht. Und dann muss ich immer drauf, und dann müssen die anderen, die mir Briefe schicken, immer darauf hoffen, dass der Briefträger das auch in die richtige Tonne reinpackt.
0: Ja, es muss ja, es muss ja nicht mal, es muss ja nicht mal ein Post oder ein Briefkasten sein. Wir haben es ja mittlerweile schon so, dass es einige Briefträger oder Postboten gibt, Großstädte bevorzugt, die, die, die Post, beziehungsweise verwaltungstechnisch gesagt, die als Ablageort die Mülltonne wählen. Ihm Post wurde zugestellt, hoffentlich nicht am Mülltag. Und man wundert sich, warum das Ganze nicht ankam. Also, Ah, es, ist, es gibt so, die digitale Welt ist, ist manchmal näher an den Analogen dran, als man ja, glauben mag. Aber am Ende stellt sich ja für uns trotzdem immer noch die Herausforderung, wenn wir jetzt ein Unternehmen sind, sollte man E-Mail selber betreiben oder sollte man das die Profis machen lassen? Ich glaube, wenn
1: ich meinem E-Mail-Provider vertraue, auch hinsichtlich Datenschutz, DSGVO, dann kann man das durchaus machen das auszulagern, weil damit wird mir auch ein wenig Last genommen, weil ich mich ja um auch das ganze spam assassin zeug nicht mehr kümmern muss. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch Szenarien geben, wo ich das gar nicht darf, aus DSGVO-Gründen, wenn es um kritische Daten geht. Also ich, ich sag mal vielleicht Gesundheitsdaten oder so. Das dürfte ich wahrscheinlich gar nicht bei T-Online hosten. Ähm, das heißt, ich glaube, die Frage stellt sich für die Betroffenen zum Teil gar nicht, ob das eine Möglichkeit ist, das auszulagern, sondern das ist einfach in manchen Fällen wahrscheinlich nicht erlaubt.
0: Ja, es kommt in der Regel natürlich auf den Einzelfall an, aber viele viele Geschäftskunden werden momentan oder in den nächsten Jahren mehr und mehr damit konfrontiert sein, dass ihr geliebtes Exchange eine einen Trend jetzt mitverfolgt, den man insbesondere auch in der IT-Welt sehen kann. Das hat ja zum Beispiel Legend schon durchgezogen mit Jira. Die hatten ja lange Zeit eine On-Premise-Version. Das heißt, On-Premise bedeutet ja, das Ganze liegt bei mir auf meinem Server und ich habe die Kontrolle komplett über den Server. Und dann sagen sie vom einen auf den anderen Tag, Jira gibt es nicht mehr On-Premise. Das gibt es quasi nur noch jetzt in der Cloud. Und hier ist der Migrationsassistent und viel Spaß. Und so ein Trend: Microsoft hat es noch nicht durchgezogen. Das muss man dazu auch sagen. Momentan kann ich problemlos einen Exchange on Premise mir holen. Aber viele Firmen nutzen ja Exchange und Microsoft versucht ganz, na ich will nicht sagen subtil, aber doch doch schon, also sie, sie versuchen ein gutes Angebot zu machen, dass man sein Zeug in die Office 365 umzieht. Und wir wissen ja auch, also Microsoft dominiert in der Frage wirklich die Geschäftswelt. Und Exchange ist ja auch ein riesiges System. Wenn man sich das mal anguckt, da ist ja nicht nur E-Mail drin. Das ist ja eine Groupware. Da ist ja, da, da, kann ich sogar Telefonanrufe und Fax abwickeln. Und da, dieser Punkt wird, glaube ich, den meisten am ehesten begegnen. Was machen wir jetzt? Packen wir alles in die Cloud? Und versuchen wir auf was Alternatives auszuweichen? Was ehrlich gesagt relativ schwierig ist? Oder wie geht man damit um? Und, das, das ist, aus, aus meiner Sicht ist es eine Gratwanderung. wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel auch sagen würde, okay, ich packe das zu so Office 365, dann profitiere ich von einem entscheidenden Punkt, Updates werden zentral, ohne mein Zutun eingespielt und das ist, das ist glaube ich schon eine Sache, die ist ein, die ist ein sehr sportlicher Vorteil.
1: Auf jeden Fall, weil, wie wir ja schon sagten, dann muss ich mich um diese Sachen eben nicht mehr selber kümmern. Dementsprechend habe ich ja auch einen Sicherheitsvorteil dadurch, aber auf der anderen Seite ist natürlich, wenn wir jetzt als Beispiel bei Microsoft bleiben, das ist auch ein amerikanisches Unternehmen und die sind ja im Zweifelsfall dazu verpflichtet, Informationen herauszugeben. Wenn sie, wenn sie die Informationen von von jemandem hosten. Und dazu ist es noch Microsoft. Also da kann man ja Fan sein oder dagegen sein. Ich bin ein bisschen skeptisch.
0: Ja, ich weiß, da bist du eher in der Frage der Skeptiker. Ja, die Herausgabe bei einem Dritten, das, das hat man oft in wirklich vielen Fällen die Herausforderung bei Microsoft wäre jetzt aus meiner Sicht, wenn man das einbinden will, dass man das quasi mit der DSGVO kompatibel bekommt. Das ist ja am Ende des Tages ein Unternehmen, was seine Zentrale im Nicht-EU-Gebiet hat und deswegen muss man teilweise über diese Drittstaatenregelung gehen. Das ist alles noch in der Schwebe. Das ist, glaube ich, das einzige Problem, was man sich praktisch da reinholt. Ähm, Jetzt muss natürlich jedes Unternehmen für sich selber entscheiden. Sehe ich es persönlich als Risiko an, wenn andere Staaten die Möglichkeit, die Möglichkeit haben, quasi in, in solche Systeme reinzugucken. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo man das für sich evaluieren muss. Die, die Herausforderung, die sehe ich eher in der Compliance, dass man das entsprechend vermittelt bekommt. Aber es gibt eben auch große Dinge, die dann dadurch einfacher werden, insbesondere die Sicherheit. Ein zweites Problem gibt es, glaube ich, noch, das ist für viele wahrscheinlich doch eher aus äh, finanzieller Sicht nicht, nicht zu vernachlässigen. Wenn man natürlich seine Daten rausgibt, dann steigt man ja normalerweise von einem Kaufmodell, ich kaufe mir alle vier Jahre die aktuellste Version von, vom, vom Groupware-Client XY, steigt man auf ein Abo-Modell um. Und das ist auch so eine, ja, ich würde mal sagen, Herausforderung, der man sich stellen muss, beziehungsweise um die man erstmal wissen muss.
1: Ja, man begibt sich in eine gewisse Abhängigkeit, weil the theoretisch könnte der Provider ja auch irgendwann sagen, so dass es jetzt kostenlos benutzt, das ist jetzt vorbei, entweder zahlst du oder der Service ist für dich nicht mehr verfügbar. Und dann gibt es natürlich... Das große Problem, dass es vielleicht dann plötzlich zu viel Aufwand ist, auf eine andere kostenlose Alternative auszuweichen, das gibt es auch gerade im App-Umfeld. Das hatte ich letztens erst mit meiner E-Mail-App auf dem Handy. Ich habe früher sehr, sehr lange K9-Mail benutzt und war da auch sehr zufrieden mit. Und bei einem Update haben die alles über den Haufen geworfen. Und da waren einige Funktionen dann eingeschränkt worden. Zum Beispiel konnte man seine E-Mails nicht mehr alle auf einen Blick sehen. Ich habe leider mehr als eine E-Mail-Adresse. Und das war einfach nicht mehr wartbar, beziehungsweise funktionierte dann auch nicht mehr zuverlässig, sodass ich gezwungen war, auf ein anderes Produkt umzusteigen. Glücklicherweise gab es da ein Produkt, sodass ich umsteigen konnte. Aber wenn man sowas mal mitgemacht hat, so ein Umstieg, der erzwungenermaßen erfolgt und dann möglichst innerhalb auch noch von absolut kürzester Zeit, der weiß, dass das ganz schön für Stress sorgen kann.
0: Genau. Und man sollte es vor allen Dingen schon beim Umzug betrachten. Das heißt, wenn ich in irgendein Cloud-System umziehe, sollte ich, wenn ich verschiedene oder zwischen verschiedenen die Wahl habe, erstmal gucken, wie bekomme ich meine Daten überhaupt da wieder raus. Das ist in den meisten Fällen möglich. Das ist die gute Nachricht. Man muss aber für sich für den Ernstfall vorbereiten. Man muss auch... In dem Fall Backups ziehen. Man kann sich nicht auf den Anbieter verlassen. Da gab es nämlich auch zahlreiche Fälle von von Cloud-Anbietern, die mal gesagt haben: Ups, wir haben Daten verloren. Und erst wenn man das dann sauber für sich geregelt hat, kann man dann ja mehr oder weniger ruhigen Gewissens in die Cloud dann umziehen und eben von den Vorteilen dort profitieren. Aber äh, man muss muss man muss eben wichtige Punkte drin haben. Man muss Entsprechend die Compliance beachten, darf ich überhaupt die Daten dahin transferieren, wer, welche juristischen Möglichkeiten gibt es, das erstmal umzusetzen, welche Risiken gehe ich ein, wer kann darauf auf einmal Zugriff bekommen. Dann der zweite Punkt, kann ich preislich das Risiko eingehen, dass Preiserhöhungen vom Anbieter, speziell nach der Migrationsphase, mir nichts mehr so antun? Und drittens, eben abgeleitet von diesem zweiten Fall, wie bekomme ich die Daten wieder raus? Wie kann ich einen Cloud-Umzug quasi im Notfall rückgängig machen? Wie bleibe ich auch dann handlungsfähig, wenn mein Dienst ausfällt? Es kann ja auch mal langfristig sein, dass, dass irgendeine Verbindung abgekappt wird. Das hatten wir gerade erst auf der Insel Hiddensee. Die waren mal eine Woche vom Internet abgekappt. Kann passieren, ist eine Insel, da hackt man mal ein Seekabel durch. Aber da war, war dann wirklich, glaube ich, eine ganze Woche Ruhe. Und wenn man dann... Auch in der Zeit handlungsfähig bleiben möchte, ich glaube, das war sogar Mobilfunk weg. Also da, die waren mal wirklich von allem befreit. Die sind ja nicht nur, die sind ja autofrei, aber jetzt waren sie nicht nur Auto, sondern auch Internetfrei. Ja, andere würden jetzt sagen, erholsam. Ja, nur blöd, wenn man da sein Unternehmen hat oder irgendeinen Onlineshop betreibt. Ne? Jetzt, klar, man, man kann ans Festland fahren, klar. Aber wenn man jetzt das Ganze ein bisschen mehr on scale betrachtet, also äh, auf, in einem größeren Rahmen, wenn man handlungsfähig bleiben möchte trotz Internetausfall, trotz Dienstausfall, trotz vielleicht Sperrung, ähm, dann muss man sich langfristig auch um die Backups kümmern, die dann die dann bei diesen Anbietern entstehen.
1: Ja, also das Schlimme finde ich ja, dass es eigentlich einen Interessenskonflikt gibt, weil der Provider oder der Anbieter, von dem ich wegwechsle, der hat ja normalerweise ein Interesse dran, dass ich da bleibe. Und das heißt, er kann das maximal unangenehm gestalten. Er muss es natürlich erlauben, dass ich meine Daten herausmigriere, aber er kann es trotzdem so unangenehm gestalten, dass ich mir wiederum überlege, ob ich das nicht in Kauf nehme und trotzdem bei ihm bleibe. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen Anbieter sogar System hat.
0: Das ist auch ein Punkt, den hat den hat Carlos Fenoyosa vom Artikel, den wir am Anfang der Episode schon angesprochen haben. Das hat er auch nochmal spezieller erwähnt und greift einen Punkt auf, den wir in den letzten Episoden erwähnt haben. Wir haben ja gesagt, E-Mail ist ein offenes System. Das heißt, ich habe meine Schnittstellen IMAP, SMTP und so kann ich mit diesem ganzen E-Mail-System interagieren. Jetzt sagt er oder stellt er die These auf, dass die großen e mail provider aber alles unternehmen, um diese offenen Standards zu untergraben. Also wirklich, um das System proprietär zu machen und mit proprietär meinen wir immer, dass ein Anbieter im Grunde die Kontrolle über einen Standard, über ein bestimmtes Verfahren oder eben über seine Software hat. Quasi, ja, das kenntlich machen von Eigentumsrechten. Und diesen Trend beobachtet er, auch wenn wir jetzt zum Beispiel die Authentifizierungsverfahren angucken, das ist immer so ein, so ein, so ein kritischer Punkt, ich kriege jedes Konto relativ einfach eingerichtet mit Standard-iMap-Zugangsdaten, außer Google. Google hat nämlich ein neues Verfahren, das mag zwar sicherer sein, ich, ich verstehe auch den, den Hintergedanken und OAuth 2 ist, ist auch eine nette Sache und ich kann Token zurückziehen, aber... Es ist, es ist auf der einen Seite für die implementierenden kleinsten Herausforderungen und andererseits eine Abweichung von einem gewissen Standard. Und diesen Trend können wir an vielen Stellen beobachten. Ne? Ich meine, manchmal
1: hat es ja auch was Gutes. Also ich bin ja eigentlich immer Befürworter von sichereren Lösungen und wenn Google damit den Druck auf den Markt erhöht, vielleicht ihre Lösungen zusätzlich zu implementieren, hätten ja schließlich am Ende alle gewonnen. Aber wenn es natürlich dazu führt, dass es so einen Interessenkonflikt gibt, dass man sich überlegen muss, ob man den Provider wechseln kann oder eben nicht, dann finde ich das kritisch.
0: Genau. Ja, und wir möchten euch natürlich nicht traurig aus der Folge entlassen. Also wir wir, wir haben ja, wenn wir es ja einigermaßen zusammenfassen, können wir ja schon mal sagen, der Umzug in die Cloud ist erstmal eine Sache, die möglich ist. Das ist auch erstmal eine Sache, die ist ganz okay, wenn man jetzt zu den großen Providern umzieht. Da meinen wir im Übrigen auch immer, dass man als Unternehmenskunde entsprechend umzieht. Das heißt, man geht, wenn ich jetzt Beispiel Google nehme, werde ich ein werde ich den Teufel tun und zu Gmail gehen? Nein, ich werde zu Google Workspace gehen. Dann kann ich nämlich meine eigene Domain mitbringen. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man E-Mail hat. Das Wichtigste an der E-Mail ist, dass man seine eigene Domain hat, wenn man ein Unternehmen ist. Denn wenn ich eine eigene Domain habe, dann kann ich meinen E-Mail-Anbieter problemlos wechseln, ohne die E-Mail-Adresse zu wechseln. Bei einer Domain speziell, sagen wir mal, wenn wir in Deutschland sind und eine De-Domain haben, da kann ich das auch bei, bei Problemen einigermaßen gerichtlich durchsetzen. Ich habe die die DENIC, die ja quasi die .de-Domains verwaltet, die hat einigermaßen gute Verfahren, Na, die hat eigentlich sehr gute Verfahren, das ist auch abrupte Verfahren äh, und macht das ja quasi schon 20 Jahre, um quasi immer die Möglichkeit zu haben, wenn ich jetzt ähm, Inhaber des ein, eines bestimmten Domainnamens bekomme oder bin, dass ich die Domain auch entsprechend verwalten kann. Und äh, wenn dem dann eben so der Fall ist, dann kann ich das gut verwalten und dann kann ich auch sagen, okay, als Diensteanbieter wähle ich jetzt zum Beispiel Google oder Microsoft mit Office 365 oder eben jeden anderen Anbieter, der das anbietet. Es gibt ja auch Anbieter für, für datenschutzbewusste Nutzer. Da gibt es ja wirklich welche, die sich da spezialisieren. Nicht nur die großen, aber eben auch einige, die da gehärtete Umgebung bereitstellen. Ja, und das ist erstmal der Punkt. Man kann E-Mail erstmal in die Cloud mitnehmen. Man muss sich dann aber eben um Backups kümmern und eben auch im Hintergrund haben, dass dass die Preise natürlich wechseln können und man muss auch den Compliance-Teil regeln äh, und eben sein sein ähm, ja, sein, sein, Gefährdungs-, sein Gefährdungsrisiko oder seinem Gefährdungsrisiko sich entsprechend bewusst sein. Der zweite Teil ist aber, wenn ich jetzt absolut nicht bereit bin, eingehende E-Mails speziell weitergeben zu wollen, weil ich da die komplette Kontrolle drüber haben wollte, da habe ich ein ein Tipp, den ich entsprechend geben kann, den man sich da, speziell wenn man so ein bisschen technisch da eher drin steht, zu Herzen nehmen kann. Man kann ja nämlich den Mail-Out, das heißt die ausgehende E-Mail, anders behandeln als die eingehende E-Mail. Ich kann ja zum Beispiel sagen, die eingehenden E-Mail-Server, das sind meine eigenen, weil ich will, wenn etwas an mich geschickt wird, dass das garantiert ankommt. Da kann ich sagen, okay, da trage ich meine eigenen ein, muss zwar mit dem Spam selber klarkommen, habe aber erstmal kein Problem äh, mit irgendwelchen ausgehenden E-Mails. Und für die ausgehenden E-Mails, da kann ich mir einen Provider suchen, der eben zu diesen Großen gehört und das für mich abwickelt. Ein Beispiel davon wäre zum Beispiel SendGrid. Und mit SendGrid ist es so, die trage ich entsprechend ein, zahl das Geld und dann würde ich meinen Mail-Server anweisen, dass alle, alle Sachen, die ich an ihn schicke, gar nicht von meinem eigenen E-Mail-Server zugestellt, sondern an SendGrid geschickt werden und die kümmern sich darum, dass das entsprechend verteilt wird. Und die haben dann auch die gute Reputation, durch die das bei den anderen entsprechend gut ankommt. Ja, ich finde das eigentlich eine schöne Lösung. Da kann man dann vielen Risiken entgehen. Hat natürlich wieder das Problem, dass man sich alleine um seine IT kümmern muss, aber die ausgehenden E-Mails sind dann erstmal so, ja, ich würde schon fast sagen legalisiert, also ich muss mich da entsprechend nicht um den Spam kümmern. Sollte man sich aber immer nur dann antun, wenn, wenn es wirklich einen Grund dafür gibt, wenn man Daten verarbeitet, bei denen man nicht will, dass die entsprechend weitergegeben werden oder weitergegeben werden können und man entsprechend die IT-Sicherheitsressourcen aufbringen kann, seine eigenen E-Mail-Server zu verwalten. Aber ansonsten muss man tatsächlich sagen, dadurch, dass die IT immer schwieriger wird und das größte Problem nicht der vielleicht aus eigener Sicht unberechtigte Zugriff von anderen Stellen ist, das größere Problem ist ja eher, dass man, man gehackt wird, dadurch müsste man dann eher sagen, ja, mh, Cloud, Cloud hat schon in der Frage Vorteile. Ja, vielleicht, ich habe gerade überlegt, vielleicht wäre es ja eine nette Sache,
1: mal mit einem kleinen E-Mail-Provider zu sprechen. Oder mit einem vielleicht auch mittelgroßen schon. Ähm, ich habe da vielleicht den einen oder anderen Kontakt. Also wie sehen unsere Zuhörer das denn? Sollen wir vielleicht nochmal einen Experten einladen, um über dieses Thema noch so ein bisschen zu philosophieren? Also wer Bock hat darauf, dieses Thema noch ein bisschen vertieft zu hören, da kann ja mal einen Kommentar da lassen, weil ähm, vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Kontakt, den wir dazu anzapfen können.
0: Ahne schon, an wen du denkst. Das wäre tatsächlich nicht nur nicht nur ein ein kleinerer oder mittelgroßer. Der ist im Grunde in der Frage schon ein Schwergewicht. Äh, insbesondere, wenn es wenn es um politische E-Mail-Provider geht. Beziehungsweise Leute, die besonders exponiert sind. Und es sich aus, ja, auch zum Beispiel Journalisten, aus gewissen Gründen nicht leisten können, bei einem der Standard-Provider zu sein. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich wäre dafür, dass ihr auch dafür seid. <lacht> Und äh, dann gibt es ja vielleicht die Möglichkeit, dass wir da mal ein, ein, äh, eine Person uns entsprechend dazu einladen. Ja, können. vielleicht kann ich mal eine
1: nette E-Mail verschicken, vielleicht kriegen wir das hin.
0: Aber nur mit Essmann.
1: <lacht> nur mit Essmann, richtig.
0: Genau. Ja, und damit haben wir es im Grunde auch schon für diese Episode. Das war, glaube ich, so erstmal gar nicht geplant, dass wir heute eine komplette Episode drüber sprechen. Eigentlich war das nur die kleine Einleitung. Es ist aber ein guter Auftakt zum Thema sichere Netze und souverän sein eigenes Netz aufzubauen, weil das ist im Grunde der Fokus, den wir wirklich auf die nächsten Episoden auch legen möchten. Wie kann ich souverän mein Netz verwalten, meine Kommunikation verwalten und auch die Endgeräte entsprechend verwalten? Und der Auftakt war jetzt eben Kommunikation. Wie wirtschaftlich ist es denn überhaupt seinen eigenen E-Mail-Server? aufzusetzen, zu betreiben und in der nächsten Episode werden wir uns dann eher beschäftigen, wie kommen wir dann an, an den Kern unserer Datennetze ran, das heißt, da wird es dann speziell darum gehen, okay, äh, wenn ich jetzt meine eigenen Netzwerke habe, äh, wie kann ich den Zugriff darauf entsprechend regeln. Thema VPN. Genau. Wir freuen uns, auch wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.